0: Мы снова в студии, я Александр Милкус, Дарья Завгородняя, и к нам подключилась Ирина Волынец, главный защитник детей в Татарстане, точнее, уполномоченный по правам ребенка Республики Татарстан, красавица и многодетная. Мама, а почему мы пригласили вот в наш эфир именно 14 февраля Ирину? 14 февраля День влюбленных. Ну, кто-то празднует, тот не празднует, кто-то говорит, что это не наш праздник, это католический праздник. Я, у меня всегда ответ такой: если есть повод, а может, даже и без повода, поздравить какого-то человека, с любимого, с праздником. Днём, вот, отношения, сказать какие-то романтические слова, ну, почему бы это не сделать, тем более сейчас э, на, на, практически на всей территории страны зима, Русская и холодно.
2: Русская культура вообще да. любит праздники, она любит принимать все праздники, какие бывают, поэтому мы как-то не склонны делить в нашей повседневной жизни на католические православные, мы любим все, как показывает. Если есть возможность
0: опыт. попраздновать, да, да. тем более пришлось на воскресенье. Но э, я бы вот нашу вот часть этого разговора немножко в другую сторону повернул. А все-таки в образовательную, педагогическую и тому подобное. Может быть, сейчас кто-то скажет, что мы не о том говорим в день влюбленных, но все-таки. Вот так получилось, что вот на этой неделе, на прошедшей, а мы обычно подводим итоги нашей программе или там, комментируем какие-то события, э, вот, буквально недавно произошедшие, э, сошлось два таких э, информационных повода, две информации криминальных. Э, два человека, два учителя в, в Санкт-Петербурге, э, против них возбуждены уголовные дела или там... Пока идут следствия. В общем, 60, 61 1, 1 летнего учителя ОБЖ, который домогался, восьмикаласницей отправили под домашний арест. Человек признал, что он значит, вел себя нехорошо, и так далее. Его обвиняют вообще по довольно серьезной уголовной статье развратные действия в отношении лица, не достиг 16-летнего возраста. Ну,
2: он ее поцеловал. Я вообще нет, вот не нет, представляю. нет, это другая
0: история. А, это а вот одна... другая история другой гимназии, в том же Санкт-Петербурге, э, значит, э, девочка пожаловалась, что э, учитель э, ее поцеловал и, значит, пытался, значит, потрогать за грудь. Ой, вот э, это другая история. Там, значит, э, педагог просто пока по собственному желанию уволился, но Следственный комитет проводит проверку. Э, Ирин, вот... Как, ну, и вот что меня зацепило в этой истории, вот в последней? Что девочка несколько раз говорила и одноклассникам, и классному руководителю, что вот учитель ведет себя непотребным образом, недолжным образом. Мне да? говорили, это ты придумываешь, это вот у тебя не сложились отношения, это у тебя значит, ставят плохие оценки, а ты вот так, таким образом хочешь значит, его выставить в свете. А вот, Ирина, у вас четверо детей. Как вы учите своих детей защищать свои права? Как вот в этом случае нужно поступить? Смотрите, девочка осталась беззащитная сначала. Ей никто не верил. Хорошо, ужасный. что потом, значит, кто-то, э, видимо, кто-то из взрослых умных обратил на это внимание. Но ведь куча историй, когда учитель всегда прав, ребенок – это травма на всю жизнь, это тяжелая потом и семейная жизнь и тому подобное. Что в этом случае… Как воспитывать детей – как им говорить?
1: Да, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, наши зрители. Конечно, для того, чтобы ребенок был счастлив и счастлив в любви, он должен знать о своих границах. И в этом плане не только своих детей, а у меня четверо школьников, действительно, но и остальных детей, детей которые являются нашими подопечными, мы обучаем тому, как правильно эти границы расставлять и защищать свои права и вот сейчас как раз мы запускаем интересный проект «Детская академия права». И, конечно же, наши дети должны знать, что они находятся под надежной защитой, прежде всего, своих родных родителей, ну, либо иных людей, которые представляют законный интерес детей. Следующая ступень – это учителя. И вообще все окружающие, конечно, должны делать все для того, чтобы наши дети чувствовали себя Комфортно в этом Ирина, это теоретически. Картинка. Давайте,
0: мама, да, вот мама, да, вот мама да, секунду, как... секунду,
1: секунду, секунду, да. секунду, я не ответила на вопрос. Да. Да, я сейчас нарисовала идеальную картинку. Но а, есть еще и закон. И в данном случае, вот то, что с девочкой происходило, к сожалению, а, это полная ответственность учителей, которым она пожаловалась. То есть они обязаны были сделать а, такую компетентную, доскональную проверку ее слов а не просто обвинить в том, что она что-то придумывает. Далее мне, например, но ну я с этой историей не знакома, но мне непонятно, почему бездействовали родители. То есть здесь то ли девочка не рассказала дома, потому что дети неудобно, не не рассказывают стыдно. подождите.
0: вот оттуда я абсолютно понимаю, почему девочка не сказала родителям. Ну, условно, мы эту историю не знаем, но обычно так и происходит. Потому но что если об
1: этом знал, стыдно, взрослых, неудобно, не хочется донести, тревожить. Рассказать.
0: Тем более подростковый возраст. Тем более подростковый возраст.
1: Но кто-то же знал об этом. То есть мы вот сейчас ставим как вопрос, что кто-то знал но не защитили права ребенка, или просто какой нехороший развратник, а, раскрытили вот этот педофил. То есть, на самом деле, ну, это разные направления беседы. То ли знали и молчали, то ли просто никто не знал, и, к сожалению, мы тогда ну, будем осуждать, я думаю, не только мы, но и правосудие этого педофила, которому, конечно, не только а, не место в школе, но и вообще на свободе. Слушайте, а
0: вот в вашей практике э, такие истории, насколько часто случаются?
1: К счастью, такие истории большая редкость, но а, здесь можно говорить не только о том, что как все замечательно, но и о латентном характере этих преступлений. А, потому что педофилы знают, как найти подход к ребенку, иногда даже лучше они это знают, чем педагоги, и они знают, как сделать так, чтобы ребенок боялся об этом говорить. Поэтому вы абсолютно правы, что эта травма остается на всю жизнь, более того, вот эти отношения с педофилом могут продолжаться годами. И часто педофилом выступает не учитель или тренер в спортивной команде, а кто-то из родственников. То есть это может быть и дядя, и дедушка. И вот такие случаи родственной педофилии, вот по статистике, к сожалению, более распространены, чем остальные. Но ну, даже неправильно выразился, к сожалению, их много. То есть надо, чтобы вообще не было нисколько. И здесь многое зависит от того, насколько внимательны взрослые, которые проживают вместе с ребенком, которые знают о его поведении, что что-то с ним не так. вот, Слушайте, И а вот, такое, где, провести,
0: вот где провести грань? Да? Приходит молодой учитель. Девочки влюбляются в этого... 24-25-летнего. Ну, 23
2: я, ну, года бывает, 23 совсем молодой. Ну, да, или 20, 20
0: или наоборот, будет. значит, старшеклассники влюбляются в молоденькую, хорошенькую учительницу. Где провести... Я знаю несколько семейных пар, которые значит, образовались, когда молодой человек закончил школу, люди расписались, семьи, дети и да. счастливы. Вы
1: имеете в виду <свят> <свят> Эммануила Макрона? Э. Э.
0: Ну, а, нет, кстати, Макрона, в частности, она была ну, да, он за... Брежитой,
1: была учительницей. Ну, да, вот, да, да, да. Вот, вот,
0: я про него того, не подумал. Я знаю более близких мне да. людей с такими историями. Вот где вот эта грань, да? Молодой учитель молодая учительница оказывает знаки внимания э -э старшекласснику,
2: как понятен, он... Но, общем, знаете, есть да, есть, есть,
1: есть у нас уголовный кодекс, есть закон, э, в соответствии с которым выступление в связь с лицом младше 18 лет – это преступление, педофилия как раз. И есть еще э, этические нормы профессии, такой кодекс чести. И учителю или преподавателю, даже в ВУЗе, например, да, непрофессионально вступать в связь э, со своим учеником. Поэтому есть такая сильная любовь, которая вообще все преграды Готова победить Значит нужно дождаться пока ребенку Исполнится 18 лет Уволится из школы и тогда делайте что хотите Уже это такие гражданско-правовые отношения Не связанные с злоупотреблением Служебным положением да, бывает такое, что действительно и учитель, которому всего 22 года, в это время можно закончить институт, и девочки, которые учатся в 11 классе, им уже 18 лет может быть. Вот у меня, например, дочь, старшая Елизавета, учится в 11 классе, ей уже исполнилось 18 лет в декабре. То есть, по сути, под закон о педофилии не подпадает. Вот, допустим, такой случай, как она. Если бы кто-то из учителей, конечно же, проявлял к ней какой-то интерес. Но есть еще профессионализм, ну, как врач с пациентом, ну, и учитель с учеником. Поэтому здесь такая тонкая грань, и выбор стоит за, по достижении учеников 18 лет, выбор стоит, конечно, за педагогом. Готов ли он пожертвовать своей карьерой, уволиться из школы и связать свою жизнь с этим человеком, ну, если, конечно, это взаимная любовь. чаще ты как раз влюбляются в учителей старшеклассники и старшеклассницы в таком романтическом стиле. То есть это платоническая любовь и не выходит дальше девичьих грез. И это, наверное, нормально. Проблема в том, что молодых учителей мужского пола не так уж много в школах у нас сегодня. И учителей женского пола тоже, потому что профессия учителя по-прежнему не является престижной для молодежи. И те, кто окончил педагогические вузы ищут любую возможность, ну, за редким исключением, но лишь бы не идти в школу. Ну да, но это, я понимаю, что отдельная тема, которую мы осветим в другом эфире. Ну, я не представляю, на самом
2: деле, как можно влюбиться, да даже хотя бы в 18-летнего человека. Это же еще, ну, там, если там старше, если там тебе 30, как ты можешь влюбиться? Так, легко, легко. Ты преподаватель,
0: учительница русского языка. егин что тебе говорю? Татьяна влюбилась в них. Сколько было, Татьяне? 14 лет? <г Load> -e> <г macro>
2: нет, нет, не 14, ей было 18. И это так, <г buddy> это разные версии. Об этом писал Пушкин Вяземскому, что ей было все-таки уже то ли 17, то ли 18 лет. То есть она была вполне себе уже зрелая девушка и могла себе вполне влюбиться. Но все равно это же полуфабрикаты какие-то. Вот я себя вспоминаю в 18 лет, я же была просто какой-то 45 килограммов глупости, чистейшей вообще. Ну, так
0: вот, как раз в этом счастливом возрасте и совершаются главные поступки в жизни. Мы буквально на минуту прервемся. Сейчас, Ирина, вот буквально у нас две минуты перерыв. Александр Милкус, Дарья Завгородня, Ирина Волынец, главный защитник детей Республики Татарстан. Дительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы вернулись в студию. Я Александр Бинкус, Дарья Завгороднее, и наш сегодняшний нынешний собеседник умница, красавица, спортсменка и уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец, мама четырех детей разговор у нас, в общем, привязан к 14 февраля, разговор про, любви, про любовь в школе, но и про отклонение в школе, связанные с вот таким вот многозначным словом в русском языке. Ирин, вот такой вопрос. Вот смотрите, все-таки школа... Это время пубертата, это время, когда играет гормон, это время, когда учиться, особенно в старших классах, там лет с 13, 14, 15, не хочется, хочется любви, взаимоотношений и целоваться где-нибудь подвязами. Если такие деревья есть где-нибудь В регионе Возле школы Под соснами, Под соснами да. а Как совместить учебу С вот этим процессом И как вот родителям С одной стороны понятно Что дети должны Выстраиваться какие-то цветные отношения С другой стороны вот эта Первая любовь Она в общем достаточно часто трагическая Как, как уберечь
1: Вообще к любви надо относиться бережно в любом возрасте, особенно к детской, юношеской любви, потому что ребенок еще не... Так, у нас, у нас вылетела,
0: связь. Вылетел разговор.
2: Вот, вернулся разговор. А, ну, да, к детям нужно очень бережно относиться. Ирина, включите микрофон. Ага. Так, включ... Не дай бог вообще... Вы... Да.
0: Ну не... что-то у нас... Проблема Но В любом неполадки. случае мы можем вместе поговорить о наших историях, о наших... Да, жизни. понимаешь,
2: так часто происходит, что родитель говорит, ну у тебя там несчастная любовь, ну перестань, это ерунда, это пустяки, вот ни в коем случае
1: нельзя говорить. Первая
0: любовь пройдет, да. и, и, и начинается довешка, а ты не учишься.
1: А, вот так. Да, и, и, и,
0: очень...
1: Да, мы, мы вот ну, я помню себя в этом возрасте, когда ты себе не нравишься то не так, это не эдак. Подростки проводят часы перед зеркалом не потому, что они не могут на себя налюбоваться, а потому что они думают, как скрыть те недостатки, которые они в себе находят. Или они пытаются Поэтому... осознать вообще, насколько я симпатичный. Конечно, и признаться, даже бывает самому себе страшно, не то что кому-то, что ты влюблен. Я одного мальчика любила со второго по девятый класс, представляете? Да, у меня тоже было. Он... Угу. Да, и я, это вообще какая-то просто какое-то странное чувство. Так он за это время три раза успевал в меня заново влюбиться, разлюбить, забыть, потом опять, видимо, я менялась, росла он опять обращал на меня внимание, и это продолжалось бесконечно. Это было очень болезненно, потому что такого замирания сердца, таких эмоций, конечно, наверное, уже впоследствии не было, хотя каждая любовь отличается от предыдущей. Поэтому родители, если уже они стали владельцами этой детской тайны, нужно очень поступать аккуратно, осторожно. И когда родители запрещают общаться, ради того, чтобы были пятерки, и сдать на 100 баллов ЕГЭ, я считаю, что это преступление. Против личности, против этого светлого чувства. И это просто жестокое обращение с ребенком. Поэтому в... можно совмещать, а как мы совмещаем с вами семью и карьеру? Ребенок общается, опять-таки, это ну, несколько иной уровень отношений, чем у взрослых людей. Дети дружат, общаются, приходят друг к другу в гости, знакомятся с родителями. Я считаю, что это правильно. Другой вопрос, что редко это бывает взаимно, и здесь, конечно, ребенка нужно всячески поддержать, утешить его. Допустим, вот у меня дочь Катя, которой 13 лет влюбилась в британского актера Томаса Фелтона, знаете, есть такой очень знаменитый, это звезда. И несмотря на то, что он уже такой взрослый дядька, ему там, по-моему, ближе к 40, но она открыто говорит о том, что я люблю этого человека, поставила на заставку на телефон его фотографию, где он похож вообще на какого-то рыжего таракана. Такого, такого советского инженера 70-х годов в этом образе, вот он ей нравится. В итоге это для нее великолепная мотивация. Она вокалистка, занимается вокалом и планирует стать звездой мировой оперной сцены, приехать в город, где живет Томас Фелдон, и пригласить его на лучшее место, вручить ему билеты, познакомиться, и, может быть, из этого что-то и выйдет. Понятно, что это детские мечты, но, тем не менее, для ребенка это хорошая мотивация, которая направляет ее, как я считаю, в правильное русло, и мы ее в этом поддерживаем, потому что Здорово мечтать, Знаешь, здорово У вас любовь. совершенно
2: гениальный ребенок. Она сама вот эту всю историю выстроила? Или вы ей помогали? Потому что зачаст зачастую девочки влюбляются в звезд совершенно в, полный отрыв, в полном отрыве от реальности. А у вас ребенок, ну, вообще... совершенно реалистично Это вот такая психологическая
0: история, так называемый значимый взрослый, оказался на Британских островах.
1: Да, 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 губа не дура. Ну, не буду скрывать, я, конечно, помогла выстроить эту траекторию, но здорово же, что ей это понравилось. И она теперь занимается с новым усердием, и вот буквально вчера была в оперном театре и сказала, что я, наверное, так тоже смогу лет через пять. И вот такое реальное оценивание событий, конечно, ну тоже здорово, такое, своего, своего потенциала.
2: Ну, это, это прекрасно, это очень Это да, ну,
0: хорошо, когда такой романтический герой, и родители спокойны, потому что ничего у них э, в жизни физической не выйдет. А если да. э, какой-нибудь... Хотя
1: как знать? Никогда не Какой-то
0: нервный смех у Ирины сейчас просвучал.
1: Нет, просто действительно это нельзя исключать. Я имею в виду, что действительно она познакомится с ним, будучи певицей, а почему нет... Если ребенок с 4 лет идет к своей мечте, но тогда еще не было Томаса Хелтона, но она занимается этим очень серьезно, ей это нравится, то есть не из-под палки, то результаты-то как раз и бывают в таких случаях, когда человек положил на эту жизнь, не побоюсь этого слова. Ну, наверное... Поэтому
2: наверное, имеет смысл вообще мотивировать человека хорошо учиться, например, хорошо готовиться, не знаю, там, к ЕГЭ, просто хорошо учиться, чтобы поразить своими талантами, своими умениями, своими знаниями того человека, в которого ты влюблен. На меня это всегда очень действовало в юности. Вы вот Но вы...
0: влюбляются в основном вот девочки все-таки в городских хулиганов или не сельских хулиганов?
1: Нет, я всегда влюблялась. Всегда. И... Не всегда. И хороших мальчиков тоже влюбляются. Это такой вы знаете, миф, что хорошие девочки любят плохих парней. А в жизни бывает по-всякому, да? Давайте согласимся.
2: Ну, влюбляются, например, там, в учителей. Я в учителей влюблялась совершенно. Это очень, кстати, нейрофизиологи говорят, что вот платоническая влюбленность в учителя, она очень полезная, потому что она Главное, направляет перейти, на предмет.
0: перейти грань, чтобы эта платоническая любовь не перешла в физическую.
2: Не, ну а зачем же? У тебя ты, ты сублимируешь эту любовь сразу. в Интересно при этом к истории. Я учитель в истории была влюблена. И поэтому я очень хорошо знала историю первой половины 20 века. Он у, у нас смотрела ему
1: в рот, да, Дарья? да, 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 да. Нам, к сожалению, надо... а, может быть, а может быть поэтому произошла влюбленность, что это был классный учитель, да, который интерес, да, мог да. увлечь, и предмет, интерес к предмету распространился на интерес к человеку.
0: Так, вот давайте так, у нас заканчивается передача, мы всех поздравляем с 14 февраля, желаем вам любви, любить своих учителей, не переходите границ закона, и любить своих детей, прислушивайтесь к их проблемам и к их первой влюбленности. Александр Милков, Дарья Взовгородняя и Ирина Волынец в нашем эфире.